0: Здравейте слушатели на Рацио подкаст! Аз съм Васко, вие сте интералия предаването ни за изкуство, култура и общество което вече можете да гледате на видео в канала на Рацио в YouTube Днес на гости ни е една изключително интересна личност Виктор Топалов, краевед изследовател на Стара София и създател на страницата Бухемска София С него ще си поговорим за облика на града в миналото и за някои от знаковите места и личностите, на които дължим София такава, каквато я познаваме днес. Добре, здравей! Здравей, радвам се да те видя. Наживо не съм те виждал от ужасно много време и още повече се радвам за това, че те виждам за да си говорим точно за София. Нещо, от което мисля, че ти си... Един от много малкото хора, които познавам, които всъщност разбират, въпреки че повечето живеят в този град. Да, много хора обичат да говорят за София, малко обаче знаят за какво
1: и да реч, надявам се именно чрез такива предавания повече хора да, да, да станат наясно с историята на този град, защото
0: бъдещето зависи от историята, според мен, двете са неразделни. Mm-hmm. Еми аз съм един от тях, бъдещето, казваш, зависи от историята. Абсолютно съм съгласен. Това ли е причината да избереш точно Бухемска София? Защото имаш днешна София, София, еди кога си там в древността и така нататък. Ти си заковал Бухемска София.
1: Всъщност още преди колко, преди всъщност 6 години, направих първата си обиколка на София, която беше с една група от 5 човека, 4 чужденци и един българин, който се включиха в моята първа обиколка с името The Bohemian Sofia Tour. Името mm-hmm. дойде всъщност от една интересна история с моята Леля, тъй като аз бях запленен точно от тия години на София, които са между междусвожението и Втора световна война. Смятах, че тогава София е построена и в действителност е така. И говорех с моята Леля, и тя казва, трябва да бъде нещо по-такова за чужденци, някоя по-друга дума. Кажи, и казва тя, напиши го Бухемска, нали, за да могат Те да го свържат с артисти и така нататък. Mm-hmm. Аз казах, добре, аз не знаех много какво значи Бухемска София, но си казвам: Майде, да София Тур. Та точно преди 6 години, малко повече всъщност вече. Прех тая първо Биколка Бохимиян София Тур после когато през 2019-та зимата реших да си създам нова страница, обмислих как да я е кръстя. Първата, първата идея всъщност за да беше от калпака до бомбето, защото аз исках точно и то от да хвана. Как тези шопи се превръщат в европейци. Ага. Обаче, говорих там с мой близки и познати, които казаха, първо, много е дълго, второ, на английски, как ще напишеш от калпака до бомбето, казват, и се към нещо по-просто. Аз казах, добре, аз имам така и така да бухемска София тур, да бъде бухемска София. И после това ми свърши много добра работа, защото а, бухемска София, точно София на артистите, София на свободния живот, е това, което и най-много хора намират за романтично в миналото на града. А, това се оказа всъщност с голямо предимство, защото а, повечето хора, които не познават историята на София, си представя Царска София точно е така с поетите, художниците, mm-hmm. писателите и моята работа е да представя по този начин, естествено с достоверни факти, което нещо, което явно на много хора им обягват. Аз се старая всъщност много често да разобличавам а, митовете в историята на нашия град, които има, от които има доста и те са някои много утвърдени. И аз понякога рискувам да си навлека неприятности, обаче винаги казвам, че истината е най-важна. Когато има спорен въпрос, винаги търси си шусниците. Събираш най-достоверната информация, представяш на публиката. Пък дали тя ще а,
0: я приеме добре или не, това зависи вече от, а, от тях, от тяхната възприятие за историята и за света. В крайна сметка има доста архивни кадри, записи, данни, изобщо информация, от която ти може да излезеш, но предполагам, че се ровиш много здраво, за да откриеш това, което. Ровя се. Наричаш истината, нали? М- това сериозно? това което е. Да, така mm-hmm. е, така
1: е, в действителност. Аз се, се превърнах в един колекционер на книги за София. В момента имам повече от 250 <laughs> книги за София и последните години не съм чел други книги. А, това може би е, е голям проблем, защото често не мога да влизам в разговори за книги, защото аз не съм ги чел. Aha. Но пак сметка на това, съм чел книги от 1894 година, които са, да речем, съставени от столична община и разказват за това, какво свършли през годината. Аз съм такъв тип човек, който чете тези книги, но не чете тези, които са най-продаваните в книжаринцата, просто защото а, аз дори в свободно си време искам да за София. Това е моето любимо нещо. И използвам всяка една възможност. Чета, гледам филми, слушам предавания и така нататък. Защото според мен, колкото повече знам по моята сфера, толкова mm-hmm.
0: по-добър бих бил в професията, която съм си избрал, която именно да разказвам за този град. Истински специализиран професионалист. Между другото, аз разбирам и то съвсем наскоро го разбрах това очарование по София точно от този период. Имаше една много хубава изложба. Не знам дали все още я има. може би. По-скоро вече не за жени художнички между двете световни войни. Вярно,
1: че имаш такава жена. Ето София съвсем да.
0: скоро. И като влезеш вътре, освен нали, самите картини, автопортрети и така нататък, има доста архивни кадри, има снимки, има видеа, има страшно много информация истории, които са разказани. Имаше една много хубава снимка от сватбата на Ангел Каралича в Париж, ако не се Уу, е лъжа. Възможно. Когато е страхотно, нали, виждаш там разни хора и то пише, тук това са той и той и така нататък. И си казваш, уау, представяш се, смисъл това е една се е едно альтернативна реалност. Тоест, да. това е София, която е много по-малко позната, защото ние обикновено се връщаме нали, в историята, средностатистическото ние имам предвид, а бе не повече от 50 на години назад. 50 на години назад, знаем и там, тук не ни харесват, ни не харесват да. и така нататък, политически въпроси, които изобщо няма да семе, но именно това, политически въпроси. А ние да. тук в нашото предаване си говорим за култура, в крайна сметка, и всъщност една много голяма част от културата е именно в това, този период, който ти си избрал да изследваш по-подробно.
1: Аз бих казал, че точно тогава всъщност ние изграждаме един, ам, така как да кажем, един стил на българска култура, който успяваме да поддържаме доста дълго време, поне до края на Втората световна война, безспорно се mm-hmm. движим да по една пътека, защото тогавашните артисти са именно тези, които за първ път имат възможност да творят в една държава, която има някакво чувство за националност. Тоест, а, като част от Османската империя, макар и в миналото да сме имали изографи, да сме имали художници, архитекти и така нататък, а, те естествено, макар да те да са се самоопределили като българи, са имали възможност с труд, със своето дело да популяризират България, да, с... да, да представят пред а, света. И всъщност е голямо на първите наши творци, буквално в годините след освобождението и разбира се, да не говорим вече за годините между двете войни. Тогава нивото на българската култура достига абсолютно европейски световни нива. Българи български творци постоянно обикалят из, из континента, даже отиват и отвъд него, за да могат да покажат българското изкуство. Те са канени, те са ценени, търсени, българските учени по същия начин, български архитекти, по същия начин. Така че ние много бързо успяваме наистина да а, развием този талант, този творчески талант, който явно е стоял в нас продължение на много дълги години, без да можем да го реализираме. И е впечатляващо, поне за мен, как когато София, да речем, става свободна, а, а, свободен град и столица на една свободна държава, тогава, всъщност, в нашия град ние имаме нужда от изключително много специалисти. Mm. Ние нямаме специалисти почти понищо. А, за това се налага да дират много хора от чужбина, които използват тази възможност. Аз обичам да казвам, че София е била едно полезно и изява първо, защото е полезен да изява метафорично но и буквално. А София е един град с наследни около 12 000 души, когато е избран за столица на, на България. Всъщност, градът е нещо, което аз много се опитвам да, да обясня на, на читателите и на, на последователите на Бухемска София, е, че София не е бил сел. В никакъв случай. Mm-hmm. Напротив, даже а, съм изготвил специални материали, които целят именно това, да покажат изворите какво гласят. Всъщност, големи български политици и обществени дейци разказват, че София е била столица на българите още преди да дойде освобождението. За тях това е бил техният основен град. И разбира се, когато страната получава своето освобождение, Основният претендент за столице бил град Плодив. Проблемът е, идва с това, че когато естествено се очардява княжество България, извън, нейните, извън териториите на княжеството остава град Плодив като част от източна да. ромелия. Така че днес София нямаше да бъде столица на България, ако а, тя се бе, бе придобила тази, а, тази площ, която придобива след съединението. И София всъщност има значит, бихме казали доста църкви, има доста училища, има а, история в търговията, има доста местни хора, които доста богати хора. И този град наистина успява много бързо да се превърне в европейски, както казах отново, с а, помощта най-вече на хора от чужбина. Но защо казвам това? Тъй като само 20 на години след това вече в България започва да настъпват първото поколение на български архитекти. Mm-hmm. Това се случва в крана на, на 19 век и началото на 20 век, когато всъщност първите завършили студенти, родени в годините някъде малко преди освобождението, отиват в чужбина, завършват своето образование, идват в а, столицата основно, но и не само, и веднага започват да Работят. И сякаш българското общество е чакало този момент, защото има така един вододел около 1900-та година, след който остават много малко чужди архитекти. И всяка една от представителните красиви сгради в София е изградена от българи. Още в а, първото десетилетие след а, на 20 век вече виждаме а, прекрасни примери за Сецесион, който е най-вече повлиян от а, Австро-Унгария, съответно от а, Виена. Много български творци са учили там, прилагат знанията си в, а, в столицата. И така всъщност а, това, което виждаме днес от, в града, в голямата си част, по-красивите сгради са дело именно на български архитекти. Нещо, което много хора не осъзнават, защото за нас тези сгради са даденост и те са си стоели там. Но за да може те да се поставят в, в градския пейзаж, е трябвало да няколко амбициозни български момчета и по-късно и момичета да отидат, да рискуват това да отидат в една непозната
0: земя, за да се научат как да бъдат професионалисти и да дойдат и да превърнат този град в това, което е трябвало да бъде. И успяват! И успяват със сигурност. Кои са едни от знаковите гради, а, сгради в София, които така са на български архитекти? Има да, отново казвам, че това се
1: случва от някъде края на 19-ти, началото mm-hmm. на 20 век, тъй като преди това те са наистина малцинство. Но, след това, когато вече идва първото поколение на български архитекти, може би най-известните от тях са архитект Киро Маричков, който е дядо на музиканта на басиста на шторците. Кирил Маричков, той е роден в град Калофер негов съграждан всъщност е Георги Фингов, който е другото голямо име. Те двамата се сработват. В началото на века и започват да работят заедно и се твърди, че именно, тях, именно тяхна е може би първата сецесионова възграда в, в София, която се намира на гъла на поливарта Василовски и Булевар Дундуков. А, това е сграда, която се е използва в миналото за клиника, за частна клиника, а, Акушерна клиника, която по-късно преминава от един собственик в друг. Но се казва, че именно в първото деселетие около 1905 тази сграда е завършена и така Георги Фингов и Киро Маричко стават автори на може би първата сестесионна възграда в София. От там нататък идват а, големите имена, които а, а, творят в а, столицата, като няма как да не кажем Никола Лазаров. Архитект Никола Лазаров е един от тези, които научи в Австрия, той учи в а, Париж. Това прави неговите сгради малко по-различни. Mm-hmm. Добър пример за а, творби на а, архитект Никола Лазаров са, да речем, сградата на а, Христо Барон Гендович, или Барон Гендович, както е известен. Това е сграда, която се намира точно до Народния театър. Една прекрасна еглова сграда, между Народния театър и пощата. Тази сграда също в момента вижда доста големи а, така, а, промени през последните години. Отгоре се поставят едни а, неудобни и, бих казал, неподходящи, Покриви и така нататък, но там той показва своя талант. Също друга сграда, която той проектира е сградата на Министерството на земеделието, ага. днешното Министерство на земеделието, в миналото окръжна палата. Общо, взето, неговите сгради са едни от най разпознаваемите в центъра на София, като той отново не работи само от тук. Но нещо друго, което е може би така е една от, един от първите проекти, реализирани от български архитекти, които не може да видим вече, е всъщност втория облик на църквата света неделя. Когато през 1925 година на 16 април, се тентат Света неделя, тогава храма не изглежда както днес. Той е изграден от архитект Никол Лазруф и изглежда феноменално. Това цялата сграда е била на такива а, ленти архи... mm-hmm, mm-hmm. с един архитектурен почер, който е бил много подходящ за старата българска архитектура. Той обаче успява да, да представи а, и да планира сградата по един съвременен начин и тя съществува за около 25 години а, в а, вида си, а, именно де, а, който е дел на архитект Никол Лазруф. За съжаление, след атентата в света неделя от 25-та година, няколко години след това, сградата е разрушена. Старата сграда, която вече е била почти цяло, всъщност, премахната след атентата. И на нейно място се построява друга сграда, която е всъщност в днешния вид, което ми дава повод да разкажа за Втория период за вторите, второто поколение български архитекти, това са архитектите на а, стила Модернизъм, за който много подробно разказват моите колеги от български архитектурен модернизъм, а, Васил Макринов и Теодор Караколев. Те правят също така заедно с техен колега и самишленик. А, а, Велизар правят пешеходни обиколки София, пък и други градове в страната, за да покажат именно наследството на архитектурния модернизъм. А, представители на, на този модернизъм а, са най-вече архитекти учили в Централна Европа, най в а, Германия, като те прилагат този стил, до двете войни. Така че бих могли да кажем, че сецесионовите архитекти, като Йордан Миланов, като Петко Момчилов, като Георги Фингов, Киро Маричков и а, отчасти Никола Азров, те работят активно най-вече до Първата световна война. След това идва ред на архитектурния модернизъм, като а, всъщност много от сградите, които днес може да видим в центъра на София: а, за обикновения човек би, из... биха изглеждали комунистически, mm-hmm. защото те са лишени от а, като цяло видима декорация, липсват тези цветенца и а, лица да, жени, орнаменти, които се да. да, в името на, на функционалността, които, а, а, който те успяват mm-hmm. да, да постигнат, именно чрез а, вътрешния облик на тези сгради. Когато се разходим по булевард Двитош и тръгнем по някой от преките Ньофитрилски, парчович и така нататък, може да видим основно сгради, които са построени на мястото на стари сгради и са жилищни кооперации. Тези жилищни кооперации, повечето от тях са строени от средата на, 20, на 20-те години, нататък, чак до 44 година. Комунистическите сгради се разпознават по други неща, но това е един от който влиза два, разбира се след 9 септември. Така че много хора не осъзнават колко, всъщност, колко голяма част от центъра на София е дело именно на български архитектурен модернизъм, което е причина да ги препрати към тази страница на колегите от... от Uh, изследователите, тъй като те наистина се стараят много да популяризират пък този архитектурен стил.
0: Mm-hmm. Аз много добре разбирам кои се веднага опознавам, тъй като цял живот живя съм в много квартали, но винаги в крайни квартали, които са построени със сигурно след 1944 година и <laughs> разликата между техния облик и облика на центъра на София, нали? може би това е най големият представител на да. тия стилове, е просто забележителна, бих казал забележителна. Така е, така е. Uh, като говоря за центъра на София, ние преди не знам, може би вече две години, направихме един епизод, в който си говорихме за детството и квартала, и изобщо какво представляват кварталите и така нататък, и тази култура съществува ли все още, съхранена ли е и прочее. И сега малко като контрапункт на този разговор, ми се иска да разкажеш малко за центъра на София, Същност Центъра на Софията, може би това е мястото, от което София е започнала да расте, не знам, ти ще кажеш, т.е. да се върнем отново назад, но този път не в нашето детство, а ми да отидем някъде по-нататък в детството на нашите прадядовци. С удоволствие, че това е моята любима тема, особено когато стане дума за София в годините в
1: края на 19 век. Това е наистина темата, mm-hmm. която най-много ме влече и търся буквално всяко едно документче, което разказва нещо за този облик на София. Това е София, която, когато става столица на България, територията й се съчетава, всъщност се събира почти изцяло около джамията Баня Баши. Това е бил стария център на София, площад Бански, който вече не съществува в този си вид. Място, на което някога се намирала Бания. Това е, разбира се, въвсем, а, от двете страни на джемията баня. Баши. Това е бил центъра на София. Там са се случвали пазарите, там са се случвали всички срещи. Говоря за основните пазари, но дори останалите, които са житен, конски, солни пазар, те са се намирали естествено в близост. Обичам да, да разчертавам така центъра на София, той е с една форма малко като на сърце. Ако се види снимка хм. или карта, т.е. на София от миналото, може да се види, че наистина нейните граници се очертават на север от река Владайска, която може да кажем Сливница. И се спускат последния начин. Булевард Христо Ботев, който Булевард Христо Ботев някъде от пете кюшета завива в посока НДК. Казвам с настоящите наименования, После продължава към попа и от попа надолу по Болевард Василлевски и пак до Сливница. Сливница, Христо Ботев, Василлевски, патриархи в Тими. Това е бил приблизително а, размерите на града. Тоест, ако живееш а, на НДК, Днес в идеалния център, в миналото никой не искал да живее там. Това е една от причините всъщност първите години на 20 век там да са повечето квартири на български поети и писатели, mm-hmm, които нямат много mm-hmm. пари. И живеят, естествено по улица Ханас Парух, по улица Парчевич, които са толкова далеч от центъра. С периферията. Абсолютно. От, 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 от булевард Патриархия в Тими на юг вече са казармите, а след казармите няма нищо. Да. Чардовозенец. Лозенец и като цяло тези квартали, които днес намираме за елитни и централни, като Лозенец, като а, квартал Ивана Сенф II и, и по-нататък квартал Яворов. Това са квартали, които до 20-те години, даже да кажем до, до Първата световна война, изобщо не са били планирани за, а, за жилища. Едва по-късно тези терени се а, дават на, на софианци, които са герои от войните, на, да речем, заслужили софианци. Квартал около. Пошат журналист също се населява именно от а, такива хора, зато mm. там има много жилища на артисти, много жилища на журналисти, много жилища на а, писатели, именно защото те са били заслужили фигури, които да речем някои от тях са герои от войната и те получават възможност да си построят там къща, като получават един терен, но къщата трябва да си я построят те им се дава да речем един строк в рамките на две години, трябва да издигнеш къща поне на два етажа и трябва да се спази съответното отстояние от и от съседната къща, за да може да има един облик, цялостен облик квартала. Това е поне на квартал Лозенец. Но нека се върнем обратно към центъра. Това е точно това е стария център, който постепенно разбира се, когато вече София става един християнски град, а, става едно масово разрушаване на и Нещо, което е много интересно, то се разказва от един руски офицер, че още когато княз Александър Дундуков, преди България да приеме своята конституция, преди да избере княз Александър за владетел, по времето на княз Александър Дундуков, а, той разбира се, а, от един момент нататък а, а, живее тук в София, при е Соф история маршрута, разказана колкото и е легендарно да звучи, а тъй като той е искал да се отърве от ориенталски облик на София, от всички тези джами, както той нарича гора от минарета. Mm-hmm. Искал да се отърве от тях и истинската история, преразказана от а, един от неговите офицери, разказва как в една такава много а, мрачна нощ с много а, грамотевици и с бури, а той назначава а, негови войници, пък и самия офицер да отират до тези джами, за да взривят минаретата с динамит. Те правят това и на сутринта, а, когато вече небето се е прояснило излиза с едно изявление, че тези джами вчера ги е ударила мълния, минаретата са паднали и сега те трябва да бъдат премахнати, защото са опасни за минувачите. А за мисюманите всъщност, когато минарето на един храм падне, той вече е негоден за, mm-hmm. за, за, за служба. Заради това всъщност София успява да се отраве от 10 от около 30 тези джами, буквално в първите няколко месеца след като градът е а, вече в владение на тогавашното а, руско а, управление. Интересно е обаче, че след това постепенно, година след година, джами стават все по-малко и все по-малко, и естествено център на София трябва да бъде преместен. От площада около банята и около джамията Бани Баши, той се мести в около а, храма Света Неделя. Това, според мен, е най-българският храм в София, тъй като на това място твърди си е имало храм още през X век, което в последствие, даже още преди освобождението, колкото е интересно да, и странно да звучи, още преди освобождението, през 60-те години се събират средства от Софийските църкви. Те изграждат един храм, който е изключително впечатляващ по своите размери. Той е бил по-висок дори от някои от съседните джами храм, с няколко куполи, с а, доста пространство вътре. Mm-hmm. И той е завършен през 60-те години на 19-ти век. А, Естествено, обаче, когато София става свободен град, центъра се измества около този ам, около храма света, неделя там започват да се пресичат основните булеварди. Всъщност, когато София става столица, нито една от настоящите улици твърди се не е съществувала. Има две, за които има теории. Едната улица цар Калян, която погрешно се нарича Цар Калян, тя трябва разказва да Севъстократор. Калян, който е различен. От цар Калян, Севъстократор Калян е бил оборонник, който е управлявал района на София по времето на Средновековието. именно е и Буянската Църква, затова и вътре той е а, представен, то е на една от стените. Да. Севастохатор Калян не е цар Калоян, mm-hmm. но още в годините след освобождението погрешно, всъщност, улицата е назована Цар Твърди се, че това е всъщност една от двете стари софийски улици, която е запазила своето протежение и до днес. Другата улица Гладстон, която някога в минут се казва улица Болярска, защото според а, а, източниците там са били жилищата на по заможните софиянци, още преди много много векове. Та Улица Гладстон и улица Царка Оян са единствените, които твърди се запазват старото старата ориентация. Всичко друго е преправено след това. А, за това най-вече може да благодарим на първия градоустройствен план, който се прави не много дълго след освобождението. Вече през 1881 започва да се правят стъпки за неговото реализиране. До тогава булеварди като Мария Луиза, Витуша, Тундуков, Цар обрител са били просто едни малки улици, които изобщо не са били подходящи за европейска столица. Но може би е добре да разкажем тук. И за огромната заслуга и големите, голямата цена, която плаща кмета Димитър Петков. Всъщност, когато той става кмет на София, това се случва по, по време на управлението на Стефан Стамбулов, mm-hmm. който е негов много близък човек. А също тогава, съвсем наскоро, княз Фердинанд става български владетел. И тези двама души, Стамбулов и Фердинанд, виждат в Димитър Петков подходящия човек, който да а, преправи София, да й даде този облик, който е бил планирал градоустройствения план от няколко години по-рано. Всеки друг го е било страх да разруши цяла София, защото за да построиш тези булеварди, трябва да разрушиш всички сгради по пътя ти. Пълно преправяне, да. Той обаче успява да го направи и още през първите си години те поддържат един списък, който разказва, че да речем са отчуждени, тъй като не са били разрушавани, mm-hmm. а, е така абсолютно беззаконно. Са отчуждени няколко сгради, като на тяхно място са построени, разбира се, пътища и булеварди. Всички булеварди, които цитирах, са на така обособени, вече и са изправени именно по негово време. Но е много интересно, че за неговото петгодишно управление той остава и кмета, който е разрушил най-много църкви. Не става ясно дали в миналото, по време на османската власт, са разрушени повече храмове, но със сигурност от освобождението на там няма друг период, в който да бъдат бутани толкова много църкви. То естествено отчуждава тези имоти, но въпреки това начина по който са разрушени на някой от тях буди сериозен спор дори днес. Ам, буквално в сърцето на София, много близо до Ларгото, се е намирала някога една църква, която се казва Света Богородица пречиста. Казва се, че е била една от любимите на Софиянците, тя е била изобщо не-малка и в нея са се случвали често християнски тържества, още от стотици години, още по времето на, на османската власт в София. И е много интересно, че когато Терена е отчужден и се готви вече неговото разрушаване, жени и деца старци от района решават да се барикадират вътре, mm-hmm. за да мог да запазят църквата от разрушаване. Но заповедта на Димитър Петков е била да се бута каквото ще, но трябва да падне тази сграда. Затова отиват пожарникари Отиват полицай, отиват дори военни от един момент mm-hmm. нататък, за да а, сплашат а, местните хора, за да ги изгонят. Стига се дори до побоища, стига се до арести. Най-накрая на пожарната команда решава да наводни храма отвътре, за да може тези, които се барикадирали, да почна, тази, да, излизат, да, почна да. да излизат. Плана им успява. Димитър Петков лично отива да провери какво се случва и се върши след това доволен в двореца. Казвайки на тогава събралите се в Двореца Княз и министър-председател Стефан Станболов, че работата е свършена, че барикадиралите са арестувани и че църквата е съборена с гордост. Mm-hmm. А, твърди се, че всъщност заради това, че той разрушава тази и още няколко църкви и се е в този район. Свети Никола Мали, емблематична църква, която също е съборена, буквално няколко метра оттам. Свети Иварилски и още много други. Всички те са разрушени по неговия период. И именно за това, на твърди се има един. Естествено, това в сферата на гръцките легенди, няма а, далеч от плесетата, че има нещо подобно, но за местните хора върху него тегне едно проклятие, тъй като а, неговите двама сина, включително и той, са убити по политически причини. Така че няма живи наследници на mm-hmm. Димитър Петков, тъй като и двамата му сина през 20 години разлика са били убити от своите политически противници. Включително и Димитър Петков, който е застрелен на булевар Царо Суборител, точно пред Орлов мост, който е издигнат по негово време. Залов мост също отново по негово време. Булеварът Мария Луиза. По негово време, Булевард Витуша, Димитър Петков, Булевард Тундуков, Димитър Петков, Царстворите, Димитър Петков. Всички тези булеварди, пощад Света Неделя, площад Совеков, много от сфийските площади и булеварди се издигнат именно от него. Но, пак казвам, на каква голяма цена. Повече от 2000 здания са били отчуждени. Съответно е теглен един голям заем, който също е трябвало много дълго време да се изплаща. Но именно след привършването на мандата на Димитър Петков, това е през 90 години на 19 век, София вече, може да кажем, е, се освободила от е, тежеста на османския си облик. Голям проблем за мен лично е, че ние в е, целта си да превърнем София в един европейски град, успяваме да се отървем от 99% от османските си сгради. Mm-hmm. Общо взето, от преди освобождението в София има, може би, около 10-15 сгради, като от османския период няма нито една запазена жилищна сграда до покрив. Нито една, нито една. Тоест, целият град е бил издринат. Което за мен е голяма, а голям грях, тъй като ние днес не може дори в една сграда да видим преди освобождението какво е било отвън, какво е било отвътре.
0: Разбира се, обичана или противна, това е все пак някаква история на този град, която в момента сигурност. е напълно заличена. А поне съществуват архивни кадри, може би които интересно са хранили е, този че, облик на София? А,
1: всъщност, когато започва разрушаването на, на тази София, която е Османската София, тогава Димитър Петков, очевидно, а, назначава фотографии, които да фотографират разрушаването на тези храмове, така че всъщност а, до нас а, са достигнали много кадри на тези сгради, но то именно от разрушаването им. Как са наполовина разрушени, а, строителите и работниците стоят отгоре на покрива, усмихват се, нали, радват се, че си свършат добре работата, защото всъщност а, интересно е. И е много жалко, че дори големи сгради са бутани. Сгради, които в продължение на векове са изпълнявали функция. Особено много близо до мястото, на което днес се намира Министерския съвет. Там в миналото е имало един Uh, ед, ед, една, един голям кът, който всъщност съвпада приблизително с по-късно издигнатата улица Търговска. От двете страни са били разположени големи административни сгради, ханове, десетки ханове hmm. са разрушени, десетки на административни сгради са разрушени и реално една от малкото останали сгради от преди освобожението, това е сградата на двореца. Това е прави още по-ценна, защото тя е изградена а, някъде, в, в, буквално годините преди а, освобождението, издигната е като конак на административния управител на а, района и когато идва освобождението на София и се търси място за дворец на княза, това всъщност се оказва единствената подходяща сграда, която е била доста скромно изглеждаща и веднага започва ней, нейно преправяне, нейно ремонт, но може да кажем, че това е една от малкото сгради в центъра на София, които поне от части водят а, а, пътя си от а,
0: годините преди освобожението. Добре, аз искам сега да те върна малко към теб самия. Нали, къде си ти в цялата тая история? Ще ти разкажа страшно интересни че аз съм сигурен, че можеш да говориш завинаги за тях. <laughs> а, имаш ли си ти някое по-специално, по-любимо място тук в София? Uh, защото последните години вече не знам колко години, повече от 5 години. 5... Аз правя
1: 6, 6, 6 години, 6 години си си е, значи, тъм, да.
0: тъмън на цели горе да. от колко време, uh, ти правиш такива обиколки. Казваш, че четеш предимно, ако не изключително Само литература. Това, да, да. да, Тоест, може би има все пак някои или някои места, защото аз не харесвам тази класация. Мисля, че отдавна сме надмогнали най-любимо от всичко, но. Mm. Разкажи за едно или за две места, които на теб конкретно са ти много специални и много любими и защо, какво какво в тях ти харесва? С
1: удоволствие, разбира се. А, аз съм си мислил за това, кои са така, места, които са близки до моето сърце. Говоря, винаги съм си мислил за кой пък е моят, е моя, е моя, моя булевард, моята улица, моя площад, моя парк, ако щеш. Да. Интересното е, че не всички от тези места са свързани с а, Бухемска София. Да речем, любимият ми парк и може би една от любимите ми сгради е сградата на Националния дворец на културата. Mm-hmm. Това е свързано с а, това, че аз съм учил в училище, което се намира около 200 метра от а, а, НДК и след това във Френската, която. Се намира отново на 200 От метра. Страна. От другата страна. И винаги между първи и 12 клас, моя път, всеки ден е минавал покрай НДК. И аз съм виждал НДК точно в uh, тия мигове, в които смятам, че може човек наистина да, да го оцени, да се разходи на около рано сутрин или пък късно вечерта, когато сградата е осветена. Оценявам много наличието на НДК в София. За мен това наистина е една безценна сграда. И затова я се радвам, че имах възможността преди няколко месеца всъщност през лятото да съдействам на мои колеги, които организираха фестивал долу пред НДК и ми дароха на да мен задача да напиша за историята mm-hmm. на тази изключителна сграда, която наистина е свързана, според мен, не само с моите, с моите спомени като малък, но и предполагам повечето хора от моето поколение. Спомняме се за фестивалите пред ТНДК, спомняме се за концертите пред ТНДК, за фонтаните. Всичко това е нещо, което според мен е изключително важно за София. Но да се върнем на тази част, която бих могъл повече да опиша от към история. Това е а, една моя любима улица, при това само в една нейна част. Това е улица Хана Спарух, между Булевард Витуша и. Малките пет кишета, нека кажем. Хана Спорух за мен е, е литературната улица на София. И не случайно, ако нея започна да изграждам. Един, наречен от мен квартал на писателите. Този mm-hmm. квартал на писателите е заключен между булевард Двитуша, булевард Патриарх Тими и улица Граф Игнатиев. Това всъщност, е един триъгълник, почти, почти перфектен триъгълник, в който са разположени а, обекти, повече всъщност, повече от 50-60 обекти, свързани с литературните ни класици. До сега не е измислена такава концепция, вероятно е имало някога в миналото такава идея, но никой не е реализирал. Затова съм отделил последните няколко години всъщност още първата обиколка, която правихме в Бухемска София, беше квартал на писателите. Защото наистина по тези малки улички, основно около Хана Спарух, пък и разбира се улица Раковски, улица Соунска, улица Ангел Кънчев Христо беч всички те са свързани с нашото литературно минало. Но когато човек тръгне по улица Хана Спарух, а, започва буквално от на, на което място се намирало дома на на Петко и Тодоров, който е един от четворката на Кръга Мисъл. А, именно сестрата на Петко Тодоров и Мина Тодрова, любимата на Пейо Явров, след нейната смърт той спира да пише поезия. А, започваме т.е. от едно много важно литературно място, което Явров вероятно и е посещавал, когато там живее неговия приятел Петко и неговата сестра, която е била само на 16 години, когато Пейо Явров се влюбва в нея. Продължаваме отново по Хана Спарух, а, От лявата страна, буквално на съседния ъгъл, а, някога пресе дома на Професор доктор Иван Шишманов, един страхотен учен, който е най-известен с това, че е много близък приятел на Иван Вазов и пише спомени за него, пише биографии за него, но той самия емблематична фигура, за която разказвам и в, и в книгата, за която после също ще трябва да разкажеш защото има много интересни истории. Задължително. Професор Иван Шишманов живее там, разбира се, за кратко, по-късно се мести на улица Шипка, където и днес има негова паметна плоча, но продължавайки по улица Хана Спарух, малко в дясно скрита има една синя къща. Тази синя къща е била на ателието и дома на скулптура Жеко Спиридонов, който поправи първия първи паметник на Иван Вазов, който е поставено Борисовата градина. А, интересното е, че след като Жак Спиридонов напуска тази къща, нейният е собственик и в нея поне съживява Димитър Спасов, който а, ми каза, така, негов наследник, който ме видя пред оградата на тази къща, че той е автор на някои
0: от любимите ни детски песнички. А, така, че тази къща е отново свързана с българската литература. Винаги съм се чудил коя е тази къща. Между другото, толкова пъти съм минал по КНСКАМ. Страхотна къща. Толкова красива една и толкова скрита. Между другото, на да. Точно, трябва да минеш през едно дворче, за точно, да, да така, стигнеш така, да. до нея. Да, фантастична.
1: Всъщност, особено когато разбрах историята и за Жеко Спиридонов и за а, поета Спасов. Да. А, отново по Хана Спарух в дясно пък него Сангил Кънчев се е намирал дома на Николабцаров, който днес е превърнат в него в музей. Продължавайки по Хана Спарух, има тук а, няколко спирки, които не са свърнали с литературата, но а, един от най-несполучливите министър-председатели на България Константин Муравиев, <с. който винаги е свален с преврат. Да. Той няколко пъти е свален с преврат. Така. След него пък а, се намира дома на а, Димитър Списаревски, един от, една от горците на 22 училище. Бившата Втора мъжка гимназия, там е живял българският летец и герой. Буквално няколко метъра от Хана Спарух се намират домът на Яворов, който той живее за кратко с Лора Кървело. Там се намира музея на Пенчо Совеков. И вече от другата страна на Раковски вляво пък имаме дома на Тодор Влайков и вляво имаме дома на доктор Кръстио Кръстев, създателя на Списание Мисъл. И това е реално тази сграда за мен е литературната къща на, на София, тъй като в нея, освен че бил дома на доктор Кръстев, това е била редакцията на Списание Мисъл. Това е било място, на което се събирали Совейков. Кръстев, Яворов и Тодоров. Почти ежедневно. Ето как по една улица може да си говорим за някои от най-големите имена българската литература. И интересното е, че има паметни почи за почти за всеки един от тях. Но пак аз, пак така, се връщам на това, че трябва някой да, да си направи този труд, за да може да разкаже историята на, историята на обикновените хора.
0: Задължително. Паметните плочи, особено са нещо много интересно, което обикновено остава почти незабележимо. Минаваш по тях, виждаш, а вижда, че тук е живял някой си, се тая, продължава не е се поддържа. По нали, ти обикновено в това време бунтар тинейджър. Сети е това, кой е живял в този дом и така нататък. В един момент за заед човек, нали, сега забързано ежедневие, едно друго, се така, е живял тук, нали, бързан, към в къщи, че на Пазарова. После вече си много стари, може би имаш време да се разхождаш плоче, дали имаш сила, енергия и А дали са останали
1: и плочете, защото интересното, също... е, че някой плоче просто изчезват в нищото. И това е. И край. Стая поч и свършено.
0: Може би има някой серен колекционер на такива плоче, който кърдей и си ги цъка на стената на си.
1: На улица Искър в София имаше една плоча, която беше с стария правопис, още преди 44-та година. Дисната така, плоч, остана в центъра на София. Много хора я снимаха, естествено, защото тя се популяризира, някой се язе. И в момента няма плоче на улица Искър.
0: Искър. Надявам, всъщност Да се е прибрали, те знам, от общината или някъде някой да е казал, тук искаме да съхраним надявам това се. нещо и да го изложим в музей някой дете. Не, се надявам,
1: но... но предполагам, че вече някой път е бил продаден, се на по-висока цена, защото тази табел беше наистина еблематична в момента имаме само на снимка.
0: Той по-вероятно е да я открием като тия Жълти павете, дето ги намериха някъде в Бояна или къде е в някой <laughs> да, край. Квартал. Да, 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 някой да, ден е... в някой дом, просто да изскокне една такава паметна плод. За,
1: за съжаление, да, това е а, един от проблемите други е наистина, че много тези площа са поставени през и днес не са, на, не са в добър вид, а пък има един уникален случай, който е на площадата Совеков, една паметен почва, която казва тук без скромният дом на Петко Каравелов. Аз и всеки друг, който знае ето толкова за Петко Каравелов, знае, че неговият дом се намира намирал малко по-надолу, намирал mm-hmm. се на улица, днешната улица Дякон Игнатий, преди а, Народния театър в Дясно. Има снимки, има спомени, има карти, всичко. Но тази паметна плоча е поставена на, тази, на този кооперативен дом, всъщност, който се казва Кооперативен дом Петко Каравелов. Но това е така, тъй като на това място твърди се е бил офиса на Демократическата партия, която А-ха. е създадена от него. Но той не е живял никога там. И аз съм изпратил едно писмо, което даже гледах по-късно случайно потърсих един ден в интернет, може би година, след като съм изпратил, да. че те са се събрали, казали са да, това е, това е правилна бележка, но тази плоча още си е там. И по някаква причина хората минават и казват, ей, Кравелов, а той не е живял там. И то не е въпрос на някаква някаква откритие. Всеки знае къде е живял Петко Кравелов. Всичките спомени се пише къде е живял. Но все пак, ние си я държим на тази фасара, и се оказва, че всеки може да си постави паметна плоча на своята сграда, ако разбира се, неговите съседи са
0: съгласни с това. Може би имаме нужда от някой Батман, който да мести погрешно поставените плочи на правилните места. Да, да, да. Така и, не го казваш, защото ще излъчим това видео в крайна сметка и аудио, и, и утре изчезва площа. Ако изчезне плочата и е преместена на правилното място, нали, да знаете, със сигурност не е Виктор. Да, със сигурност. А, добре, знаеш кое друго ми е много интересно? Ти си много свързан с София, очевидно доста време на сам. обаче също така продължаваш да пътуваш по света и човек като теб, който е влязал толкова навътре в нашия град и който може би, не знам, този град е някъде в съзнанието ти отпечатан. Виждаш ли София? на другите места, където пътуваш или сравняваш ли другите градове с София? Има ли го това нещо? Много да, да. Ми е интересно. Винаги,
1: винаги ги сравнявам и е много интересно, защото на... стара се да бъда обективен. Виждам, за съжаление, много неща, които според мен липсват на нашия град, но пък в някои отношения смятам, че ние имаме скоро да се похвалим. Имам една много интересна история, която беше от Загреб. Преди няколко месеца бях в Загреб и м- м- пътувах с а, един хубав трамвай, който обикаля и с а, почти целият център и попаднах на театралната сграда, която ми изглеждаше mm-hmm. изключително подобна. Всъщност тази театрална сграда по-късно разбрах, че са от същите архитекти, които са направили нашия Народен театър. Когато погледнах за тяхното дело, казах, че са направили около 50 театъра в Централна Европа, на много места, в, най-вече в Централна Европа, разбира се, но и в София. И интересното е, че този театър, който видях в Загреб, е около, може би, 3-4 пъти по-голям от нашия, обаче пак си прилича. И аз минавам и казвам, тази сграда много прилича на Народния театър. И после същите архитекти, един немц, един австриец, Аха. които са проектирали нашата сграда. И съм сигурен, че ако посетим всички тези места, бих познал буквално, защото те питаш, дали ми напомня. И той е почти същото. Просто защото те са работили по едни модели, не могат да направят 50 нови театъра. Общо взето всичко
0: се върти в един проект. На мен сега ми предстои такмо да отида в Загреб след няколко седмици и питах един приятел, който е ходил и той каза, задължително ти е да видиш театъра им. Той е същия като нашия, <свят> но по-гаден цвят. <свят> <свят> а, между другото, за чевата искам да кажа нещо. Да. Цвета
1: наистина е един жълт, но интересното е, че оригиналният цвят на Народния театър е бледо жълт. Той е превърнат в червен, в края на 20-те години, когато е правен ремонта след големия пожар от 23-та Аха. година. Така че нашия театър също е бил бледо-жълт свят, а в момента това червено е един от символите на София, Абсолютно, според мен. Който види да. е червено. червено. Да. Ами това не е истинският свят.
0: Аха, а, ами, ето, живеем в полулажа. Той вече е станал истинският свят. Да, в действителност, вече ще, скоро
1: ще направи 100 години. Аз много обичам да търся такива неща, които не са различни от общественото мнение. Много обичам да говоря за това, всъщност, кога са поставени жълтите повета, защото история, разказана дори от колеги екскурзоводи, е, че тези жълти повета са били подарък на нашия княз Фердинанд за неговата сватба. Естествено, не се казва за коя сватба, тъй като той има две. А и няма как да се каже, защото годините не съвпадат. Той се жени първо за княгиня Мария Луиза. За съжаление, тя умира много млада, след което той се жени за княгиня Леонора, която по-късно става и царица Леонора. И тези жълти павета, някой казва, че са поставени с неговата сватба. Mm-hmm. За коя? За никоя, разбира се, тъй като <laughs> жълтите павета са били една инициатива на столично-общински съвет, който решава да украси София с една хубава настилка, тъй като най-големият проблем на София винаги е бил, че пътищата са били много кални
0: и прашни. Да, вижте, манастирски настилски ливади, примерно, сега.
1: А, общо за аз така си представям миналото разбира се имам доста прилики и е много интересно, че Константини Ирешек нарича София българската Венеция, защото когато mm-hmm. завали дъжд, тук се чувстваш като, като във Венеция и интересното е, че на, а, най-типичното е било всеки върху обувките си да си галоши и разбира се отива до съответното място, оставя галошите на входа и влиза Aha. вече елегантните си обувки. И на много малко места в София все още могат да бъдат видени изтривалки за кал, включително на входа на Бан. Това е много интересно. Буквално на входа на централната сграда на бан има изтривалка да си изтъркаш краката от кал, преди да влезеш. Щеше ще ми се тя да е била там още преди 120 години,
0: но изтривалката няма. Явно някой по ми е отказа да намигне, че не трябва да забравим откъде сме тръгнали. Ние имаме една насело, между другото. Не знам, може е баба <laughs> някой ден на екскурзия, като е идвала до тук да си е прибрала. Така, е, това е нещо, което трябва да ни показва, че София не винаги
1: е била един такъв град с. Сега ще проши това, но с едни хубави тротуари и улици. А, разбира се има какво да се желая, но в миналата ви още по-зле. Тогава наистина, когато видите снимки дори на площада пред Народното събрание, когато още преди да има жълти пъвета, това е буквално едно: един кадър от един уестърн филм. А, с тези въртящите се а, купи и се или Да, е да, 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 точно да. Разни бурени. Въртят се там една прах, която задуха вятър, не можеш да видиш по себе си. Така била и София. И тогава всъщност кмета Мартин Тодоров решава да се обърне към а, едни производители в Австро-Унгария, за да могат те да а, произведат и предоставят тези жълти повета на София, които започва да се полагат още през 1907 година. А сварбата на Фердинанд с неговата съпруга Елеонора е от следващата година, от 1908. Mm. Така че не е подарък за сварбата на Фердинанд. Тегли на е един голям. Кредит, който вече успява да се изплати по времето на инженер Иван Иванов, може би най-успешния софийски момент.
0: Знаем ли колко време, между другото, са полагани жълтите павета? Ами, а,
1: е, бил, е бил около две години, поне за централната градска част, като това е включвало района между а, Народно събрание, бъдещия Софийски университет, като цял от края на цар-освободител, м- стигал е до а, двореца, като разбира се с, а, се разпростирал и по а, съседните улици, включително улица Бенковски, улица Раковски, също mm-hmm. не била са жълти И тези павета, наистина, са в огромна част на София. Интересното е, че вече след 9 септември, когато се премахват оградата на дворец, след 1946-та година, когато става този процес, жратите павета са прокарани вече и в новия административен център на София, който е Ларгото. Там също са поставени жълти павета, които оригинално не би, да бъ... не би следвало да бъдат там. А разбира се, в миналото тези павета не са били избирани точно заради тяхната устойчивост при дъщи сняг, тъй като концепцията за автомобила е била все още много нова. Mm. Факт е, че е много хлъзгаво, факт, е че дори за пешеход си е хлъзгаво. Хлъзгав катанса, така е. Така е, но а, смятам, че това е едно от, един от символите на София, и лично аз не случайно съм избрал и един от цветовете на моята страница. Едно жълто, което лично съм взимал mm-hmm. с а, един инструмент, който копира точният цвят от, от съответна повърхност. И ти казваха какъв е цветът. Той да да може...
0: пъвета... цвета,
1: цвета на жълтите, жълтите павета по-точно. Точно така исках да бъда точно това жълто, което е цвета на жълтите павета. За съжаление вече те са променили цветовете ни същи цвят. Но интересно, нещо, което малко хора знаят е, че вече в продължение на повече от 100 години тези павета не се произвеждат. Ние повече от тези няма да имаме. Съответно, а, това е с което разполагаме. Има един. А, така съм чувал едно малко количество, което се държи на складато столична mm-hmm. община. Има също така няколко павета, които са поставени на специални места и те се знаят. Една детска градина, например, в а, квартал. Паво, мисля, че се води този Oh-ho, квартал.
0: Някога далечното поле извън София. <laughs>
1: да, всъщност, тази, тази детска градина е послана с тези животи повета като награда а, за така, детска градина, за. Та общината знае за тези павета, те там са най-поддържаните в цяла София, защото Браво. те са едно малко количество и там майсторите си, си ги поддържат. Там са както реално е трябвало, може би да изглеждат да, да в миналото.
0: Стига да не се хлъзгат хлопета там да си потрушат главите, ама те малките са много устойчиви. Не ли, казвам, като човек, който работи в училище и постоянно първокласници тичат, размазват се и става и нищо му няма. Така,
1: а и може би те техните, тъй като цяло са го направили там, като а, един вид а, колите, които идват, за да доставят храна примерно на малките с тези малки а, а, бушчета, които носят стоки за това, Иначе до тях си има тротуар с обикновени плочи, по който минават малките, а там е по-скоро място, в което се влиза с кола, но е много интересно, защото те са а, подредени. По Годин, много добър начин, както са положени всъщност и оригиналните жълти повета. Интересно е дори, че в списания се което е общински източник на информация през годините между, между войните. Там даже писат, се пишат статии за това как травер се извади първото поведа да не се наруши конструкцията. Общо взето неща, които в момента са далеч извън нашето въображение, хората са писали цели наръчници за това как се прави, какви са, каква е какъв е, е мащаба на тези повета, колко са широки, колко са тесни, кое трябва първо да се сложи, което трябва да се сложи после. О, хората са го измисли въпросът, е, че трябва да прочете неща, как
0: да, как да не се очароваш после от тази епоха, нали? И говоряки за това, а, аз за зрителите ни ще стана, за слушателите ни това се равнява на едно кратко мълчание, за да взема тук едно нещо, за което искам да ни разкажеш малко повече. Тук е малко като насът Това е тази страхотна книга, която в началото на декември излезе втората ти книга, нали така?
1: А това е, е първата самостоятелна първата, Тъй самостоятелна. като първата книга на Бухемска София беше в съавторство с още четирима автори. Между другото, един от тях, наш колега от университета, юрист, който Станислав. се включи Станислав Колев, той беше един от авторите в книгата. Да справиха се страхотно всички автори. Тази книга излезе, тъй като вече през последните няколко месеца бях придобил доста повече опит в писането. И бях събрал материали, които с, разбира се, с съгласието на главните редактори на медиите, в които бяха публикувани, включени тук, редактирани и подобрени, разбира се. А, като освен това добавих, а, още, добавих още около 20 истории, за да може днес те да бъдат 30. Тези 30 истории, които са включени в тази книга, а, те разказват за а, хората на изкуството, за а, български творци в различни области, да речем писатели, поети, художници, скулптури, музиканти, нещо, което липсваше в първата книга и няколко любими мои софийски места, които също са включени като едно детайлно представяне. Стана така, че Книгата за нейното написване, а, всъщност ние сме описали 135 източници. Което за, мен е, а, е, което за мен е важно. Аз много държа да има хубави източници, защото винаги препоръчвам на нашите на последователи, гости, читатели, слушатели да гледат източниците на книгите, които ние публикуваме. Непременно. Тай- всички тези книги за нас са препоръки. Аз ги виждам като препоръки. И затова всеки, който се интересува да поручи повече по темата, може отзад да намери списък с 135 източници на книги. Фотографиите са също малко повече от 100, като те идват от различни източници, предимно колекционери, също така Държавна агенция, Архиви на Националната библиотека, Кириумет. Истории, но и няколко наследници, които се включиха абсолютно безрезервно в това да представим по един добър начин техните предци. Такива са, например, нещо, което може би ще бъде интересно на теб. Mm-hmm. Професор Петко Венедиков е една от историите, които аз съм разказвал в моя подкаст, но тук разбира се допълнено и подобрено. Професор Петко Венедиков, за него има скучитено малко снимки, в, дори в държавните архиви като Агенцията архиви като началната библиотека няма негови кадри. За радост обаче неговата дъщеря Теодора Венедикова успях да установя контакт с нея и тя ми предостави едно голямо количество страхотни снимки на Петко Венедиков. Някои от тях, разбира се, е включени тук в тази книга. Освен това се включиха и м- един безценен а, контакт, който успях да установя е с инженер Борис Вардев, който е наследник на Хаджи Никола Вардев, един от петимата софийски книжари, mm-hmm. които, са осъдени, на, които са заловени всъщност в на вечерята на освобождението. Четирима от тях загиват геройски, а Никола Вардев остава жив, като той през целия си живот се грижи и помага на семействата на своите загинали а, приятели. Така че а, примерно, ето Борис Вардев също се включи с а, снимки, с ценна
0: информация, която за първ път се пише, всъщност тук в нашата книга. Тоест, в книгата всъщност си разказал колко каза? 30 истории? 30 истории, 27 за личности и 3 за любими места. И 3 за любими места, които ти конкретно си подбрал от
1: то резултат
0: от цялото това проучване, аз би го нарехал даже повече от Това е живота ти последните 6 години. Последните практика. години
1: това са най-добрите истории. В първата книга всъщност нека кажа бяха 35, но там са малко по- тъй като книгата Хем включва повече истории, те са малко по-общо разказани. Тук влизам в едни много сериозни детали, за които бих искал всъщност да благодаря на а, консултанта ни и редактор. Това е Румяна Паша която е един феноменален човек. Тя е просто тя беше от първия до последния ден винаги беше на лице при всеки мой въпрос. Mm-hmm. Тя разбира се, знае. Страшно много повече от мен. Тя е прекарала много повече години Ровеки си именно в културната история, но смятам, че такъв човек трябва да бъде консултант и редактор. Човек на когото когато зарадеш въпрос, той да може да ти отговори, и ти в да не го поставиш под съмнение. Така че благодаря на Румяна Пашалиска, тя ме съветваше за всяка, за всяка една история. Какво е хубаво, какво, къде да чета повече. Благодарение на нея, успях наистина да вляза в детайли за много от историите. Един пример само ще дам, че да. Васил Гендов, за когото писах в първата книга, неговата, неговият неговата биография която е доста обща, разбира се, е по-малко от половината от това, което съм написал тук за неговата съпруга Жана Гендова. Просто в тази година и половина аз започнах да чета много повече, започнах да пиша доста и успях за Жана Гендова да напиша два пъти повече отколкото за Васил Гендов.
0: Жестоко. Ами, накрая да те питам, освен какви са творческите планове от тук на сетне и с воденето на групи, изобщо с това. то твоето вече си е цяла медия, би го нарекъл. А, много се радвам, че така го определя, защото а, това там имаше тура, разходки, така, подкасти, видео, подкаст и така нататък. Това си цяла медия. Да, 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 много се старая точно това да бъде, защото
1: смятам, че липсваше нещо подобно за Стара София. Естествено, има мои колеги, които са много големи професионалисти, те се вземат с, с ответните области от нашата история. Например, Маршрути на здравко Петров се занимава с архитектурата, феноменална информация, страхотна здравко, изключително подготвен по темата. Стара София, която е страницата майка на всички нас, Стара София съществува повече от 10 години и ежедневно публикуват безценни снимки и информации. Но това, което аз исках да бъда е една платформа за всякакъв вид съдържание, защото аз съм човек, който обича да чете, обича да слуша, обича и да гледа. И предполагам, че повечето хора са така, а пък някой сигурно си имат и предпочитания. За това. Сметнах, че това, което аз искам да разкажа, не мога просто да го пиша като постове в Фейсбук. Трябва да намеря и други начини да се свързам с а, зрителите. Затова започнах да правя тези пешеходни обиколки, започнах да правя а, подкаст, започнах да правя дори интервюта mm-hmm, с а, mm-hmm. важни хора, започнах да правя писмени интервюта, започнах да пиша стати, да правя книгите, разбира се, и а, филми, които всъщност пинося едно голямо удоволствие. Надявам се през 2023 година, през следващите месеци, да успея да реализирам още няколко идеи, които имам, те свързани с различен вид а, на съдържание. Основно ми се ще да акцентираме на, а, на, на, на кадрите и на филмите, тъй като ми носят голямо удоволствие. Познавам за радост точните хора. Александър Кръстев е, е едно момче, което просто успява да върши всичко. Аз много съм му благодарен за това, че той успява да снима, да монтира. Пък и то в, много често в областта на културата трябва да може да прави повече неща, защото екипа трябва да бъде по-ограничен, за жалост. Но Александър се справя чудесно и той винаги е на лице, когато има идея. Надявам се с него да да реализирам още няколко филма и м- разбира се, благодарение на хората при техния интереса а, аз съм готов да създавам още каквото, каквото им се хареса, наистина съм решил
0: да направя каквото мога, за да може да запазим паметта на нашия любим град Това би било страхотно и ти пожелавам успех в това начинание, аз следя редовно това, което пускаш като информация, на мен лично ми е много интересно и го препоръчвам на нашите слушатели и зрители, ами благодаря ти, че тук, благодаря ти за този разговор и се надявам да имаме поводи все повече и повече, да се виждаме и да си говорим Много за такива вкатени неща.
1: Беше ми наистина приятно и благодаря на зрителите за че гледа.